0: Hola a todos, yo soy Luis y esto es Sano Fuerte Feliz. Hoy hemos traído al podcast a María Lolo. María Lolo es bióloga molecular y trabajó en el CENIC, fue investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones y la hemos traído para hablar de las vacunas. Porque hoy día las vacunas es un tema que está de mucha actualidad pero presenta muchas dudas entre la gente. ¿Las vacunas son seguras, no seguras, son, son eficaces, son necesarias? Así que vamos a intentar hablar con María acerca de este tema. Hola María, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con, con todos vosotros.
0: Cuéntanos un poquito más de ti, ¿dónde estás trabajando ahora mismo?
1: Yo estudié Biología Molecular y ahora trabajo en la industria farmacéutica. En concreto, yo trabajo en el área de Regulatory ¿vale? que es el departamento que se encarga de registrar los medicamentos y de estar en continuo contacto con, con las autoridades sanitarias haciendo un seguimiento durante toda la vida del producto, desde que se pide la autorización hasta que finalmente eh, se cesa la, la comercialización.
0: Bueno, pues vamos al grano. Hay muchas dudas y una que suele surgir mucho es cómo es posible que normalmente teníamos vacunas que tardaban unos cinco años en hacerse y que ahora de repente parece que en menos de un año hemos tenido ya vacunas y no una, ni dos, sino varias
1: Generalmente las vacunas tardan del orden de 10-15 años en, en desarrollarse vale entonces es lógico que, que la gente ahora se sorprenda tanto y, y no entienda por cómo se ha podido conseguir esto, esto tan rápido. Lo importante es que tengáis en cuenta que el gran problema para desarrollar una vacuna ¿por, por qué se tarda tanto? es porque generalmente las vacunas se, se desarrollan en ...en lugares de investigación públicos... ...que tienen una, una financiación pública... ...esa primera fase de Limas de Masí... Eh, se, ...se hace en, en, en grupos... ...que son muy pequeños... ...y que tienen muy mala financiación... ...entonces... ...se suele tardar de 5 a 6 años en hacer esa primera investigación... ...que se hace con experimentos en, en cultivos celulares y, y experimentos en, en animales... ...entonces cuando se termina esa primera fase de investigación... ...es cuando ya se van a iniciar los ensayos en humanos... ...y es ahí generalmente cuando eh, entran las grandes farmacéuticas... ...pero ya han pasado esos 5 o 6 primeros años... ...¿y por qué entran las farmacéuticas aquí?... ...porque los ensayos en humanos son carísimos... ...se, se necesita una cantidad ingente de, de dinero... ...para hacer eh, estos estudios... ...entonces generalmente suelen ser estudios... ...que están liderados en un acuerdo... ...entre una entidad de investigación pública... ...y alguna gran farmacéutica... ...una vez que se han hecho todos los estudios... ...todas las fases de, de los ensayos en humanos... ...cuando ya se tiene toda la documentación... ...cuando se empiezan a hacer las fabricaciones... ...a nivel industrial y se presenta toda la documentación a las autoridades eh, sanitarias. Entonces, la suma de todo esto generalmente suelen ser 10-15 años. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con el tema del coronavirus y cómo es posible que las vacunas se hayan podido desarrollar tan rápido? Pues básicamente por dos cosas. La primera de ellas es que han intervenido las empresas farmacéuticas desde el primer momento. Han dicho, aquí hay, hay dinero, porque es cierto que ellos son conscientes de que van a sacar dinero de todo esto, mucho dinero. Entonces han puesto a equipos gigantescos a trabajar en la vacuna, a equipos de más de 600-700 personas y con una cantidad ingente de, de dinero. Y la otra cosa que ha ayudado muchísimo a un desarrollo tan rápido de, de las vacunas, sobre todo en el caso de las de Pfizer y Moderna, es que se ha utilizado una tecnología que ya se había estudiado. Ya había 10 años de investigación previa en cómo desarrollar este tipo de, de tecnología. Y en lo que me estoy refiriendo básicamente es eh, las vacunas del de la ARN mensajero que ya, ya se sabía cómo, cómo utilizarlo. Y luego a nivel de lo que es registros, a lo que yo más me dedico, cuando hay situaciones de pandemia o, o de un problema gordo de sanidad, suelen acelerarse muchísimo los tiempos de evaluación. Es decir, hay una comunicación que es muchísimo más fluida entre las autoridades y los titulares que solicitan el registro. Generalmente tú tienes que esperar a tener todo el paquete de documentación para mandárselo a las autoridades y ahora lo que ha ocurrido es que a medida que las farmacéuticas iban produciendo esa documentación se le iban enviando a las autoridades y lo iban evaluando. Había una comunicación muy, muy, muy fluida.
0: O sea, que por un lado, las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son de ARN mensajero, llevaban ya 10 años de investigación... En la
1: tecnología. En la
0: tecnología, entonces como que no es decir hemos tardado un año en hacer esta vacuna... En
1: investigarlo, no. no.
0: Han, tardado, han tardado más y se puede decir que más o menos ha coincidido el tiempo de esta epidemia y que estaban ya como una fase bastante avanzada de esta vacuna que aún así entiendo que habrán habrán acelerado habrán acelerado el proceso porque por lo que has contado no
1: sí lo que lo que ellos han hecho es utilizar una tecnología que ya existía para desarrollar sus vacunas han visto cuáles son todas las herramientas que tenemos cuáles pueden ser las más interesantes y cómo desarrollamos nuestra vacuna. Entonces, viendo toda la batería de herramientas que hay, han cogido una que ya existía y ya se conocía para desarrollar la vacuna lo antes posible.
0: Pero estas vacunas de ARN mensajeros, yo tengo entendido que son las primeras que han aparecido. Había
1: algún intento antes, se intentó hacer utilizando esta misma tecnología para la vacuna de del ébola. O sea, no han sido las primeras que se han intentado hacer con, con esta tecnología. Ya se había hecho algún intento con otras vacunas.
0: Y también que han puesto mucho dinero, ¿no? Mucho interés en que esto vaya más rápido.
1: Mucho dinero, mucha gente y una tecnología que, que ya se conocía.
0: Y mucha gente se preguntará, oye, ¿y esto del ARN mensajero, que es una vacuna como nueva, qué significa eso?
1: Estas vacunas, eh, que, es, que es cierto que es cuando ahora se han hecho más, más famosas, se basan, las de Pfizer y las de Moderna, en una tecnología del ARN mensajero. ¿Y esto qué es? Pues para que lo entendáis un poco... Primero, hay que saber que el coronavirus tiene tres proteínas en su superficie, la N, la E y la famosísima proteína S, que seguro que todos habéis oído, porque es eh, la proteína de la espícula. Entonces Pfizer y Moderna lo que han hecho es eh, basar su vacuna en el ARN mensajero de esta proteína, de la proteína S que codifica para la proteína de, de la espícula. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? O, ¿O por qué? Eh, ¿Por qué han utilizado esta proteína y, y no las otras o cualquier otra? Bien, porque la proteína S, la de la espícula, es la que tiene afinidad por los receptores humanos. Es la proteína que le confiere al virus la capacidad de, de infección de las células humanas. Entonces, en una versión normal, en una versión que no esté modificada genéticamente, cuando el virus nos infecta, este ARN mensajero del virus lo reconocen nuestros ribosomas y entonces lo van a traducir en la proteína de la espícula. Esta proteína, lo que ocurre en nuestras células en una situación normal, como os comento, tiene una afinidad enorme por unirse a, a las membranas celulares. Entonces se queda pegada dentro de nuestras células y no sale fuera. Y eso es un problema porque nuestro sistema inmune fundamentalmente lo que hace es detectar virus que están intentando atacar a nuestras células, pero fuera de la célula, ¿vale? En lo que se conoce la matriz intercelular. Entonces, lo que interesa es que esta proteína de la espícula salga fuera de la célula. Y es aquí donde se ha utilizado esta tecnología que ya se llevaba 10 años investigando. Lo que se hace es modificar genéticamente el ARN que codifica para la proteína de la espícula de forma que pierda afinidad para pegarse a las membranas de nuestras células. Cuando este RN mensajero que se ha modificado genéticamente y que es el que se introduce con las vacunas, llega a nuestras células, lo que va a hacer es que se va a quedar ahí en el citoplasma, no, no se va a pegar a ningún sitio. Entonces hay una serie de mecanismos en las células que eh, lo van a reconocer como si fuera basura vale, lo van a meter como una especie de bolsas que se llaman vacuolas y lo van a sacar fuera de la célula y entonces ya sí que se va a exponer a nuestro sistema inmune que lo van a reconocer y es eh, la forma en la que conseguimos la, la inmunidad y bueno, como os decía pues eh, es algo que es una tecnología que, que ya se conocía como gracias a que en enero del 2020 ya se tenía secuenciado el ARN del coronavirus, toda la secuencia Genética, pues ha sido muy fácil adaptar esta tecnología al genoma en concreto de, del coronavirus.
0: Entonces, esta gente que dice que no está secuenciado el de no, no, está,
1: está secuenciado, de... muy secuenciado, y ahí hay, hay, hay totalmente, eso no, no hay ninguna duda. Eso es, eh, eso es un error, la gente que, que piensa eso está, está equivocada.
0: ¿Y algunas personas piensan que el hecho de meter un ARN modificado con unas mutaciones puede afectar de alguna manera a nuestro cuerpo el estar metiendo algo modificado?
1: Bueno, creo que vas más o menos, porque hay mucha gente que dice que, que sí puede afectar a nuestro ADN, que eso luego pueda provocar mutaciones en nuestro ADN. A ver, el ADN en nuestras células, imaginaos que nuestra célula es, es como un huevo frito. Tienes la zona del citoplasma, que sería la clara, y la zona del núcleo, que sería la yema, es en el núcleo donde está nuestro ADN. Y el proceso es, el ADN se transcribe a ARN y el ARN sale, sale al citoplasma, que es la clara. Pero el ARN ya no puede volver al núcleo, como lo que se está inyectando con las vacunas, esa ARN, ese ARN nunca va a tocar el ADN. Luego, el ARN es una molécula que es, es muy frágil y tiene una vida media muy pequeñita. O sea, en unas horas, en un día, en unos 24 o 48 horas, desaparece. Se degrada enseguida. O sea, es imposible que pase al ADN y no va a provocar ningún tipo de problemas a la hora de, de mutaciones de nuestro propio ADN. ¿Vale? O sea que en ese no, no, hay, no hay ningún problema. Y luego, además, también que tengáis en cuenta que lo que se está inyectando con las vacunas es una parte del virus. O sea, que, que lo que te podría provocar la vacuna es, en todo caso, lo que te pueda provocar el virus. Y encima las vacunas están tratadas o estudiadas para que, que no provoquen la misma enfermedad que provoca el virus, sino mucho más eh, atenuada para inducir al sistema inmune a protegernos.
0: Vale. Y hemos estado hablando hasta ahora de las vacunas RNA y sabemos que hay otros tipos de vacunas ya a día de hoy
1: están la de AstraZeneca y las de Janssen ya están autorizadas a nivel europeo estas vacunas eh, bueno, tienen una tecnología que es distinta es una tecnología más tradicional que es simplemente pues, utilizar una versión atenuada de, del virus es decir, el virus está vivo pero está atenuado porque se ha reducido su, su virulencia la de Sputnik también, la rusa, pues tiene la misma tecnología es, eh, es un virus atenuado lo que es más interesante son las futuras vacunas en las que sería conseguir desactivar al virus por completo que es conseguir una versión del virus que replique mucho peor pero que infecte a la célula de forma muy parecida y que por lo tanto desde el punto de vista externo sea igual entonces eso va a hacer que aunque haya mutaciones si no hay unas mutaciones que cambien por completo al virus va a ser muy difícil que nuestro sistema inmune no, no lo reconozca y quería comentaros también que me resulta muy interesante además tengo compañeros de, de la carrera que están trabajando en esta vacuna, en la española, en la de Luis San Juanes, porque además es bastante distinto a todo lo que, lo que hemos estado viendo y estamos escuchando, sobre todo por tres cosas. La primera es porque es una vacuna que es autoamplificable, es decir, que tú inyectas una cantidad muy pequeña del ARN y esta es capaz de multiplicarse por 5.000 veces dentro de nuestro organismo. Además, va a generar una inmunidad que es esterilizante, es decir, que nos va a impedir que nos enfermemos, pero que además no, no nos vamos a infectar ni vamos a transmitir el virus. Y una cosa que está muy curiosa es que va a ser una administración intranasal, ¿vale? No, no va a ser inyectable, sino que va a ser intranasal. eso es, es, es muy curiosa. Yo creo que va a ser interesante, pero yo creo que hasta el primer semestre del año que viene no, no la vamos a tener.
0: O sea que a lo mejor va a llegar un poco tarde, ¿no?
1: Pero esto va a seguir mutando seguramente y yo creo que el coronavirus se va a quedar con nosotros un tiempo. Igual
0: que pasa con la gripe, ¿no? Tengo entendido sí. que la gripe es un tipo de coronavirus.
1: Sí. está eh... mutando
0: y, y seguramente a largo plazo... Eh, es
1: de la familia.
0: Y seguramente a largo plazo el COVID ha venido para quedarse y tendremos que vacunarnos más adelante. Puede que
1: se convierta en, en un virus estacional o a lo mejor anual. Es, es una de las cosas que, que, se, está, que se está viendo.
0: Y cambiando un poco de tercio, esto que dicen que las vacunas, que si son seguras no son seguras, que yo conozco a alguien que le dio autismo, no sé qué, o parte de la vacuna tiene una serie de ingredientes, ¿qué sí. sabes tú de esto?
1: Bueno, el tema de, de la seguridad con las vacunas, a diferencia de otros medicamentos, pues que el tratamiento es, es distinto, porque en las vacunas generalmente te ponen una dosis o dos, como estamos viendo con algunas de las que ya hay, pero ya no hay más tratamiento, se para con una o dos dosis y se para. Entonces, generalmente los efectos adversos se pueden ver en el primer mes, en el segundo mes como mucho. Entonces, cuando se habla de, de los efectos adversos que, que pueden provocar estas vacunas, sobre todo pueden ser o efectos adversos relacionados con la anafilaxis, es decir una alergia muy fuerte y esto generalmente es a, a los excipientes las vacunas, aparte de la molécula diana o el ARN mensajero o el virus, tienen que llevar una especie de vehículo que permitan la administración de, de la vacuna generalmente las vacunas, las reacciones adversas generalmente son a estos excipientes, que las empresas farmacéuticas lo saben y que eso los irán modificando, es como la gente que tiene alergia a algunos alimentos. Cuando tú tienes un problema de una pandemia, tú haces una fabricación masiva y es cierto que como tú lo estás administrando a millones de personas, pues puede que generen reacciones adversas, pero la mayoría de la gente no las tiene. Son reacciones adversas bastante pequeñas. Sí que es cierto que de lo que se está hablando ahora mucho es de, de una reacción adversa, que se está viendo que es eh, la trombosis venosa cerebral, que lo provocan todas. Se habla mucho de las de AstraZeneca y las de Janssen, pero Pfizer y Moderna también provocan esta reacción adversa. Se está viendo que es una enfermedad nueva. Lo que quiero aclarar es que esto no es causa de la vacuna, es una causa del virus. No es porque te la provoque la vacuna, es porque te la provoca el virus. Pero que también o sea es, es que es muy pequeña la la gente que, que, que sufre esta, estos efectos adversos es una persona entre un millón, lo que pasa que estamos hablando de que se está haciendo vacunas masivas a millones de personas, entonces claro que salen algunos, algunos casos de, de trombosis venosa cerebral pero tener en cuenta también eh, que la trombosis eh, es, es, es una enfermedad que ya se conoce y para la que hay un tratamiento lo que sí que yo diría es que la gente tendría que estar en eh, los tres primeros días desde que le ponga la, la vacuna pues estar un poco atenta y estar viendo si tienen algún tipo de efecto adverso, sobre todo dolores de cabeza y si al tercer día tú sigues con tu dolor adverso, tu dolor de cabeza, irte al médico y ahí hay un tratamiento para la trombosis, entonces yo creo que al final en, en los medicamentos o en las vacunas como cualquier otro medicamento, pues hay una relación beneficio-riesgo y siempre hay posibilidad de tener reacciones adversas. Pero mientras estén controladas, mientras se sepan, estén descritas, pues eh, yo creo que al final el beneficio-riesgo siempre sigue siendo mayor.
0: Sí, eso es como cuando nos subimos a un coche que hay muchísimos accidentes de tráfico todos los días en el momento que te subes a un coche las probabilidades de tener un accidente las tiene uh -huh. y la gente no deja de subirse a un coche. Exacto. En mi caso a mí me compensa lo que gano subiéndome a un coche que el riesgo que me, que me da y por lo tanto no voy a dejar de subirme al coche aunque tenga probabilidades de tener un accidente por ello.
1: Exacto.
0: O sea que al final es un poco ver si nos compensa ese beneficio o ese riesgo. Uh -huh. Porque claro la gente cuando tiene miedo a la vacuna le dices bueno y también tendrías que tener miedo al COVID, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que luego hablaremos de eso. Una cosa, aunque nos cuidemos, siempre ahí podemos tener cierto riesgo a que nos, a que nos ataque peor.
1: Uh
0: -huh. Y luego, lo que decías, ¿no? Que, el, que igual que alguien puede tener alergia a los frutos secos, alguien puede tener alergia a la vacuna. Entonces, igual que no vamos por ahí demonizando los frutos secos, bueno, he dicho frutos secos por poner un ejemplo, uh -huh. vamos a ir demonizando las vacunas.
1: Exacto, al final es, es siempre eso, hay una relación beneficio-riesgo y hay que ver si el beneficio supera al riesgo que, que implica. Uh -huh.
0: Como decía Álvaro Campillo en una de las primeras entrevistas que le hicimos hace uh -huh. un montón de tiempo, que había que analizar el cuadro de, de casos para ver el, el riesgo-beneficio. Exacto, exacto. Y luego que cada persona tome una decisión de acuerdo a, a esa información. Ya para ir terminando, haznos un resumen y tu opinión personal.
1: Mi resumen es que las vacunas, es verdad que ha sido un, pro, un proceso este año que ha sido todo muy rápido y, y entiendo esos miedos que genera la gente, pero que no, no, se, no se han saltado ninguna de las etapas que hay que cumplir, no se han falsificado datos, no hay un problema en el que la velocidad haya hecho que disminuya la, la calidad, se han seguido los pasos que hay que hacer y las etapas que hay que cumplir. Lo que sí que es cierto es que es un virus nuevo, relativamente, o es una pandemia que, que nos ha afectado y que todo se ha acelerado mucho pero que al final yo creo que, que sí que es interesante no demonizar las vacunas y solo hay que ver la ayuda que ha habido durante todos los años desde que tenemos vacunas a la hora de eliminar enfermedades pero a raíz de esto sí que me gustaría añadir que, que está muy bien que tengamos un sistema sanitario fuerte y una amplia batería de, de medicamentos pero que somos mucho más responsables de nuestra salud de lo que queremos admitir. No podemos olvidar que la salud empieza por uno mismo, que como tú bien explicas en tu canal, es, es, es importantísimo que aprendamos a, a cuidar de nosotros mismos, tanto en la alimentación, los ayunos, eh, un entrenamiento de fuerza, una exposición al frío y al calor, cuidar los ritmos circadianos, cuidar muchísimo el descanso desde mi punto de vista creo que el tema psicológico es, es, es para mí es básico, creo que la suma de todo es lo que va a hacer que nuestro sistema inmune sea fuerte y, y nos pueda defender. Porque si os dais cuenta, hay gente que a lo mejor está en contacto con el virus y no tiene ningún tipo de enfermedad, no desarrolla una enfermedad, y gente que desarrolla una enfermedad muy fuerte que le puede provocar la muerte. Entonces yo creo que la diferencia no está tanto en el virus sino en nosotros y en nuestro sistema inmune y en cómo estamos nosotros. Hay personas que en contacto con el virus no desarrollan la enfermedad y otras sí. Por lo tanto, el virus es una condición necesaria para que se produzca la enfermedad, pero no es suficiente.
0: Sí, que a veces la gente tiende a confundir la sanidad con la salud, ¿no? Y, y la salud es algo más que eso, ¿no? El, mm. el ir a hacer deporte, el moverte, el evitar una vida sedentaria, el, int el intentar estar en tu normo peso, no estar en un caso de obesidad. Mm. Y todas esas cosas ayudan a una mejor salud. Que sí, que luego te encuentras casos de personas que hacen deporte y que se cuidaban, que les ha afectado el COVID. Pero también hay que tener en cuenta que hay estudios que dicen que a mayor obesidad que el COVID afecta más. Uh -huh. Entonces, cuanto más débil seas, más fácil es que te haga más daño. Entonces, desde aquí siempre queremos hacer... Eh, un llamamiento a que la gente tome una actitud que sea responsable de su salud y que está muy bien en un momento dado, pues te vacunes o que si tienes un problema de que pillas el COVID y todavía no estás vacunado, pues que esté en la sanidad, pero que también tenemos que poner nosotros de nuestra parte para una, para una mejor salud.
1: hacernos cargos de
0: nosotros Me encanta que terminemos de esta manera, María, una charla que trata de ser divulgativa acerca de las vacunas, pero como siempre aquí queremos comentar más cosas pues nada,
1: muchas gracias María por venir aquí Muchas gracias a vosotros
0: Nos puedes encontrar en Evox, iTunes, Youtube, Instagram, Facebook Y por supuesto en sanofuertefeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete y comparte para que más gente Pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz